0: Élőben a városból 2.0 Minden, ami közlekedés a autótól az zebráig. A műsorvezető Fábián László
1: hey, da, oh, da, oh!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! A mai adásban sok érdekes témánk lesz. Mindegyik egyébként a közösségi, közösségi közlekedéshez, vagy lánykori nevén a tömegközlekedéshez kapcsolódik. Lesz például olyan vonatos témánk, mutkor fölreppent a hír, hogy például Németországban egész országot áthálózó 9 eurós jegye lehet menni. Most ennek megnézzük így a magyar vetületét, tehát hogy én nem Németországba, akkor én is veszek egy 9 eurós jegyet, és el, elmegyek, mit tudom én. Frankfurtból Münchenbe, és akkor meg vissza, meg átvalóva. máshova. Ez, ez engem nagyon érdekel, hogy a vasúti szakértők utána nézett ennek a kérdésnek, és kicsit átnézzük, hogy most ilyen drága benzinárak mellett mennyire lehet alternatíva a vonat. Aztán lesz egy beszélgetés Budapest főpolgármesterével, akivel egy Molbubi átadáson találkoztam egy bő heti, vagy tíz napja talán, Két dolog derül ki, az egyik, hogy milyen magas ember, tehát én, én is 190 centi vagyok, és nálam is magasabb volt, az olyan furcsa volt. A másik pedig, hogy, hogy milyen fejlesztések várhatók a, a fővárosban, páros szinten, meg úgy, úgy egyébként is. De itt van még egy nagyon nagy téma, a fővárosi közösségi közlekedés, és köszöntöm a stúdióban Walter Katalint, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatóját. Kezítsókolom!
0: Jó napot kívánok!
2: Egy éve volt itt, Így akkor van. még majdnem kezdőként, mert ugye 2021 januárja óta tölti be ezt a pozíciót. Mm, Megbánta? Nem! <hállt> ja, de körülök! De én
0: nem ez is vagyok olyan típus, aki könnyen feladja.
2: <hállt> ez, ez, ez nagyon jó hír. Mennyire Elégedett ön a fővárosi tömegközlekedés teljesítményével, és mennyire az utasok? Mérik?
0: Természetesen mérjük mi az elégedettséget Kell is mérnünk egyébként ez effektív elvárás abszolút jogosan a, a főváros, ja. fővárostól is, ja. mint, mint, fele, mint ellátásért felelős, azt hiszem ez a, ez a hivatalos neve. De ha nem is lenne előírva akkor is mérnénk, mert szerintem az egyik legfontosabb dolog az az, hogy a ügyfeleink, az utasok azok hogyan gondolkodnak a közösségi közlekedésről, és egyébként ez azért is fontos, mert csak ha tudjuk, hogy a mostani ügyfeleink mennyire elégedettek, ugyanilyen fontos, hogy megkérdezzük azokat is, akik nem utaznak velünk, és azon gondolkodjunk, hogy őket hogyan tudjuk jobban és jobban bevonzani. Egyébként szerencsére a budapesti tömegközlekedésnek a megítélése, illetve a, a a mért elégedettségi szint az elég magas. Tehát alapvetően az utas a hálózattal, a menetrendel, sűrűséggel, stb. elégedettek az utasok. Két téma szokott lenni, amiben valamivel alacsonyabb az elégedettség, de még mindig messze a 80% pontok fölött van, az a tisztaság és a biztonság kérdéskör, és ez is persze változik, hogy éppen melyik viszonylaton, hogy és mind. De alapvetően szerencsére, elégedettek. Az ügyfelek nyilván még rengeteg mindent kell csinálni, hogy még jobb legyen. És azt is látjuk, hogy bizony a COVID után, hogy visszakössek arra, hogy most akkor én is mennyire vagyok elégedett. Ugye a, én annak örülök, hogy egyre többen térnek vissza, és ezt látjuk a, az utasszámokon, és látjuk a bevételi számokon is. Még mindig messze nem ott vagyunk, ahol 19-ben voltunk. De hol de vannak
2: az utasok?
0: Mostara azért körülbelül ilyen 80%-a 19... 20 Hát Egyrészt home miatt messze nem utaznak Aha. annyian, vagy nem olyan rendszerességgel, és bizony az autós forgalom az, ami a 19-es szintet bőven elérte, úgyhogy ebben van még feladatunk, hogy átsábítsuk őket a tágambett közösségi közlekedésre. És mit
2: tesznek ezért, hogy átsábítsák őket, hogy, hogy fejlesztik, nem is feltétlenül a hálózatot, hanem a járat járatsűrűséget?
0: Szerintem az első, az nem feltétlenül a sűrűség, az első, feladat talán az, hogy egyrészt megértsék az emberek, hogy ez egy, ez egy tényleges alternatíva, és sok esetben egyébként egy sokkal jobb alternatíva, mint beülni az autóba. Ezt én magamon is észrevettem, amikor a BKK vezérigazgatója lettem, akkor nagyon tudatosan elkezdtem arra Ingen, figyelni, hogy, mondta, hogy mikor, hova, mivel, hova megyek, és most ha meg...
2: biciklivel érkezett, csak hogy hát mondjuk. Most Bubival
0: jöttem természetesen, <gül> de a Rumbach, Sebestyén utca sarkáról a Bencúr utcába egyébként a lehető legjobb uh-huh. alternatíva, amivel. amivel jönni lehet, de szóval az a fontos, hogy, hogy egyáltalán ez az alternatíva az emberekben felmerüljön, hogy biztonságos, kényelmes és gyors, és egyébként pedig csak, hogyha mindannyian egy elkezdünk így viselkedni, és ezzel a szemlélettel állunk hozzá, akkor lesz Budapestből egy sokkal élhetőbb és fenntarthatóbb város, hiszen tudjuk, látjuk, hogy az a, az autóáradat, ami van, az, az nem működőképes, és bizony tönkreteszi nem csak a levegő is, de sokféle szempontból az ott élők életminőségét is.
2: Nyilván a főváros feladata az, hogy szűkítsa a keresztmetszetet az autósok számára, adott esetben alternatív útvonalakat kínálva, kevésbé szennyező megoldások, stb. 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 Az önök dolga pedig csak az, hogy akkor önök pedig húzzák az embereket. Tehát, Igen. hogy a fővárosi önkormányzat kicsit kipasszíroz az embereket az autóból, önök pedig be kéne, hogy húzzák az embereket. Erre milyen, milyen koncepcióval? Tehát, hogy a, aki még a vécére is autóval megy embert, hogyan tudják esetleg megfogni?
0: Nem biztos, hogy őket kell elsőnek megfognunk. Szerintem nekünk az a dolgunk, hogy az egész közösségi közlekedési rendszeren, mint szolgáltatás dolgozzunk. Ezért volt olyan fontos, hogy például februárban elindult a Budapest Go, ami ugye most már egy integrált applikáció utazás tervezésre, de regisztrált felhasználóként bizony végre meg tudom venni benne a jegyemet, bérletemet, és akkor személyre szabottan kapom az üzenetet, hogy mi esetleg hol nem jár, vagy mint jár, vagy hol van elakadás. És ezen a felületen keresztül is rengeteg újdonságot tudunk még bevezetni. Sokkal gyorsabbak tudunk lenni, például akár új termékekben. Ugye rögtön márciusban megjelent a 30 perces, illetve a 90 perces időalapú jegy, ami ami azért szintén egy régi elmaradása volt a budapesti közösségi közlekedésnek, hogy egyáltalán időalapú egy van vagy nincs. Szóval én abban hiszek, hogy ez soha nem egy dolgon múlik, hogy hogyan fogunk több utast bevonzani, vagy hogyan fogjuk azt elérni, hogy más legyen a megítélése a budapesti közösségi közlekedésnek, hanem nagyon-nagyon nagyon sok mindenen, sok mozgató rugót kell jól beállítani és tovább fejleszteni ahhoz, hogy sikeresek legyünk. És azt
2: el is kell adni. Mert működhet jól egy rendszer egy zárt burukban, a vécére és autóba járok szemében, de valahogy akkor oda kell lökni elők, hogy ennek ez
0: Hát ennek ugye több része van, ennek van a... a kevésbé kézzel fogható szemlélet formáló kultúraépítő része, ami szerintem nagyon fontos, és kiskortól kezdve egyébként sokat kell ebbe, ebbe befektetni. És persze van az a része, hogy milyen maga az ajánlat, milyen értékesítési kampányokat csinálunk akár, hogyan lehet, hogyan próbáljuk összönözni az embereket arra, hogy, hogy bérletet vegyenek. Most is vannak például ilyen mindenféle nyereményakció Budapest, Góban vásárolt bérletért. Szóval, hogy szerintem ez egy, ez egy rendszer Amin, amin még sokat kell dolgoznunk, de. És történnek jó dolgok. visszatérünk.
2: Ugye, hogy hogy, hogy működött? Tehát, hogy mert azért ez egy lassabb folyamat, tehát mondjuk kicsiknek kezdjük, nyilván ez egy generációs kérdés is adott esetben. Hogy... Hát
0: igen, ugye, hogy, hogy mindig hogy csodálkozunk azon, vagy hogy szeretjük, amikor, amikor ha valaki mondjuk Amsterdamban vagy Kopehágában jár, és legélhetőbb városok hányan bicikliznek, Igen. de hát azért ez nem magától lett. És, és bizony ez nem csak infrastruktúra kérdése, hogy mekkorák a, a, a kerékpársávok, hanem, hanem közlekedési kultúra, Igen. szemlélet. Hát ha megnézzük,
2: hogy amikor föloldják esetleg az üzemanyag ársapkát, lerántják a 480 forint fejéről, akkor lehet, hogy többen ráfanyolodnak majd, amit ráfanyolodásak az szemükben. Én egyébként, megmondom őszintén, én egy vegyes elvágott vagyok, tehát én buc- biciklizem is, bubizom is azon belül, meg autóval is járok, meg tömegközlekedem is, leginkább ez utóbbi, és én elég vagyok alapvetően, bár itt a biztonság kérdése, most mindenféle, sznobéria nélkül mondom, én nagyon sokszor mozgom a budai oldalon, ott lehet, hogy nem annyira veszélyes, mint adott esetben, amiket láttunk a sajtó közleményeikben, hogy az egyes villamoson raziáztak, meg, meg esetleg a kőbányai vonalon, meg ilyesmi. Tehát én alapvetően elégedett vagyok. Tehát mondom, ez, 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 egy, ez egy, egyfajta feladat, akkor ezek szerint, hogy az embereket így odarántsák, vagy esetleg itt most, ez megoldja majd ez a üzemanyagár kérdést ki tudja. Viszont ami szerintem még egy pici elmaradás is már a jegyeknél tartottunk, ez az elektronikus jegyrendszer továbbfejlesztése. Ez most, ami van, ez, a, ez az óvodás jeleket, amikor kiadja például, amikor első ajtón szállok föl, vagy, vagy QR-kódot kell leolvasni, egy picit mocerás, mint hogyha adott esetben egy plastikkártya, mint egy bankkártya lapul a zsebemben, vagy, vagy a telefonomban ilyen NFC alapú, amivel a mobil fizetéseket lehet megoldani, működne hogy erre valamilyen fejlesztésvállható. Eben tökéletesen válmattól.
0: egyetértünk, hogy ez, hogy ez nem az, és hogy ez macerásabb. Ez tudom. látni kell, és nem csak, hogy megörököltük, hanem ez a törvényi, vagy a szabályozási helyzet. Uh-huh. Per pillanat a BKK saját elektronikus jegyrendszert nem tud indítani, mert mindennek az NMZRT termékeink keresztül kell működnie. Uh-huh. Ameddig nem tudjuk, hogy milyen koncesz, ugye szó volt arról, hogy koncesziót írnak ki, ez eddig nem történt meg, megint vannak Hírek, hogy nem sokára már kiírják. Ameddig ennek a hátterét, kereteit, pontos előírásait nem ismerjük, addig felelőtlenség lenne részemről bármilyen konkrét koncepcióba gondolkodni, mert elköthetnénk egy csomó. Nem, ez már jó,
2: annak már őrült Látják, hogy, hogy hízogos. Abszolút, a és, még. és
0: pont ezért Tehát mi,
2: a kollé- mondom, mi ezért
0: a kollégákkal äh, amellett döntöttünk nagyjából, hát egy kicsit több, mint most egy éve hogy viszont azt nem lehet megtenni Budapesten, hogy semmit se fejlesztünk, mert majd megvárjuk, hogy mit mond az állam, és mi lesz a koncesszió, és majd akkor elkezdünk valami nagyon dolgozni, de akkor eltelik, legyünk őszinték nagyjából tíz év. Uh-huh. Ezért azt mondtuk, hogy muszáj előre haladni, és pont ezekben a dolgokban a szolgáltatás színvonalát, és az ügyfélélményt növelni, hiszen ön is, mások is egyébként Netflix modellekkel találkoznak, a telefonos szolgáltatás, előfizetés, minden online megy, stb., akkor mi nem maradhatunk le egy ilyen fontos és mindennapi terméknél, nem tudom, a 90-es évek szintjén. És ezért döntöttünk úgy, hogy oké, akkor lépjük legalább azt meg, amit mi tudunk, legyen saját applikációnk, legyen integrált applikációnk, amiben viszont már tudunk ügyféladatbázist építeni, egy ponton el tudunk kezdeni termékeket kiajánlani, ez is mind abba az irányba vezet, hogy egy ponton akár ezeket ugye a híres keppelt, tehát felülről beszabályozott tarifamodelleket is le lehessen modellezni, esetleg majd valamikor megvalósítani. Úgyhogy ilyen dolgokon dolgozunk, és nem akarom még elkiabálni, mert mert még, még zajlanak a mindenféle beszerzési, közbeszerzési eljárások, de egyre több pilóttal fogunk megjelenni, ahol ezeket a különböző már valahol akár bevált technológiákat, legyen az NFC fizetés, legyen az bankkártya, mint jegy, tehát hogy nem fizikailag jegyet jó. ezek, Bogyak mint szemény. jegy. A, ezeket kipróbáljuk egyes, egyes járatokon, egyes helyeken, és ezeket a tapasztalatokat mind be tudjuk építeni abba, hogy majd aztán hogyan lesz nekünk egy Budapestnek egyébként megfelelő és jól működő elektronikus rendszer.
2: Oké, okay, egy gyors kérdés, gyors válaszra várva, mikor lesz 2003-as metró? Teljesen az, és, és az kész az jövő tavasszal. De a jövő tavasszal. 23.
0: Én úgy tudom, hogy éppként, hogy március 15-e a belőtt dátum. Ugye ezt a BKV keretein belül működő metróigazgatóság felügyeli ezt az egész projektet, de közlekedés szervezői szempontból mi jövő tavaszra számítunk, és nagyon várjuk.
2: Mert ugye vannak átadott szakaszok, amit nem is lehet mégse használni. Jó, hétvégén oké, mert ott valamit még matatnak, de valamikor hétköznap se például azt mondja, hogy talán a Dózsa meg van egy pár hely, ami. Hát szóval man... furcsa az egész nekem.
0: Szerencsére ez egy nagyon végig gondolt projekt, akkor is, ha nagyon hosszú, és ebben Igen. én is osztom a, osztom a frusztrációt, de hát ez egy örökölt projekt ilyen szempontból, hogy hogyan, hogyan zajlik az M3-as Igen. felújítása. Most volt ugye azért is aktuális a kérdés, mert most volt úgynevezett ütemváltás, tehát három új akadálymentesített állomást Um, adtunk át, egyikben újra a forgalomnak. Liftben, azt kell, nézem Igen, a az majd. egyikben van a Ferdelift, és most nem akarok uh, butaságot mondani, szerintem a uh, Calvinon Calvin. van a, uh-huh. a Ferdelift. És euh, az a lényeg, hogy ilyenkor mindig euh, ugye a szakaszokat ahogy mondta, igazítani kell, de a szakaszokat mindig csak úgy lehet igazítani, hogy bizonyos állomásokhoz meg csak akkor férnek hozzá, ha már egy másikat megúj, euh, megújtottak. Ja, ja, ja. Ezért kellett a Nagyváradtéret például most lezárni, pedig és ott átmegy a metró, mert eddig ahhoz nem tudtak hozzányúlni, mert most más úgynevezett fordítóállomás. Szóval ja, ez egy, tesz, ez egy megszervezendő pontosan, ez egy uh-huh. megszervezendő euh, logisztika, amiben akkor így jönnek ki éppen okay. a szakaszok. És ne csodálkozzon, nyáron megint lesz teljes vágányzár, tehát ott megint lesz, mint tavaly nyáron is volt Jó. teljes zárás. Jó, de
2: jövő tavasz. Jövő tavasz, jövő tavasz. így Jó. van. Nekem egy elég volt.
0: <laughs> Március
2: Idusa. Oké. Okay. Az elektrifikáció, tehát az, én a 22-es vonállán lakom, ha hallgatok beszélni, biztos tudják, és mindig örömmel tapasztalom, hogy új Mercedes elektromos autóbuszok szágulnak föl alá. Elopetett tök jó érzés, hogy ott fölfelé a hegyre kaptatva, bár ezek a, szerintem most már 7-8-es, AMI-nek is csöndesek, meg látszólag nem püfögnek ki semmit, meg Euró hatos, meg tökéletes, de ez végig csak jobb érzés. Van-e valami kötelezettsége, vagy vállalása a BKK-nak, hogy bizonyos százalékban hogy kell ezeknek lenniük elektromos autóbuszoknak, meddig és hogy állnak ezzel?
0: Per pillanat nincs konkrét vállalása a BKK-nak, és hogyha ezt egy nagyobb perspektívába helyezem, akkor a fő kérdés az az, hogy a fővárosnak mi lesz a vállalása EU-s szinten uh-huh. mindenféle. Kibocsátás nélküliség, klímasemlegesség, stb. szempontjából. És azért azt lássuk, hogy ez elsősorban pénzkérdés, hogy mikor lesznek elektromos buszok Budapesten. Azért mondom, hogy elsősorban, mert azért vannak bőven még műszaki kérdések is. Tehát Budapest topográfiájánál egyáltalán nem természetes hogy hol legyenek töltőállomások, mennyit mm. bírnak, pont ezért hány busz kell, és hasonló, hasonló témakörök. Úgyhogy ezen még bűven zajlik munka. Én azért elsőként annak örülnék a legjobban, hogyha mondjuk az egész flotta bármely szolgáltatótól, ugye elsősorban a BKV-tól, Euró 6-os lenne. Mm. És ez is alapvetően pénzkérdés.
2: És az, az, az halad...
0: Most a... ugye itt, itt sokáig parkolópályán volt a téma, a BKV szeretett volna beszerezni 100 új buszt, erre hitelkérelmei, tehát voltak gyakorlatilag már letárgyalt hitelek, Ehhez ugye a kormány hozzájárulása kell, a kormány ezt nem adta meg, Így most végül is tartós autóbuszbérlés mellett döntött a BKV, úgyhogy ha minden igaz az év végével, ott érkezik száz új busz, csak ezek nem a BKV lesznek, hanem bérli őket, amit tegyük hozzá mindig épp egy kicsit drágább, mint ez a a klasszikusan szegény ember általában többet költ bizonyos dolgokra, mert viszont az fenntarthatatlan volt, hogy hogy ugyanez a flotta menjen tovább.
2: És tényleg csak néhány mondatban, hogy most milyen nagy duránás várhat úgy a közelében akár metrófejlesztés, vagy ezeknek az előkészítései, ilyenek várható-e.
0: Hát nagyon-nagyon sok gondolkodás és beszélgetés és priorizálás zajlik már csak az EU források kapcsán is, hogy milyen projekteket kellene előrevenni. Azért azt lássuk, hogy per pillanat az RRF, ugye ez az újjáépítési EU-s alapok kapcsán a jelenlegi kormány által preferált portfólióban gyakorlatilag semmi nincs, ami, ami Budapestet érinteni, vagy ami Budapestnek segít. Ami enni dolgozunk, és amit én személy szerint az egyik legfontosabb dolognak tartok, az az, hogy a kaf villamosok, tehát az alacsonypadlós klimatizált villamosokból le tudjuk hívni, a további 51 villamost. Uh-huh. ennek ki kell derülnie ez év majdnem végéig, november közepéig, mert ugye itt meg tudtuk hosszabbítani végül az opciót. Az, azok
2: majd az, gyakorlatilag megduplázzuk a mostani állományt, nem? Most mennyi van? Most uh, nem?
0: nem, most már a picivel több van, azt hiszem az első, de most ha nem pontosan jó, emlékszem, akkor ne feszítsenek keresztre. Jó, de, de majdnem lesz. ugyanannyi, igen. Igen, 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 igen. Gyakorlatilag majdnem, majdnem 65 darab van körülbelül. a
2: metrofejlesztések, vagy azért például ez a Csonka 4-es metro, vagy valami.
0: Hát azért. ezek sokáig sokáig fognak tartani, nyilván gondolkodások vannak. Én azért szerintem ennél vannak vannak gyorsabban, jobban befutható dolgok, legyen az egyébként a Pesti rakpart, legyen az, hogy nem sokára ugye visszaadjuk a láncidat majd jövő év végére teljesen, de már ebben az évben ugye a forgalmi sávokat, és közben az ilyen nagy infraberuházások mellett nekem majdnem ugyanilyen fontos, hogy haladjunk a, az ilyen szoftabb témákkal, legyen az tarifarendszer megújítások, utastájékoztatásban előrelépések. Jó lenne újra aktívan elkezdeni arról beszélni, és erre majd biztos lesz mód a, a Vitézi Dávid közlekedési államtitkárként. Gondolom, hogy ezt is az ászlajára fogja tűzni, hogy mi legyen egy agglomerációs tarifarendszer. Szóval Ez számtalan jó. olyan dolog van, amiben szerintem még nagyon sok minden tudunk csinálni, mielőtt ezer milliárdokat elköltünk um, hát infrastruktúrára. El no, azt mindig, bármikor. Azt sokkal nehezebb egyébként, hogy meg is csinálja az Igen. ember rendesen.
2: Igen. És itt van mondjuk önök sikersztoriként apostrofálják folyton a bubit. Tehát a, a budapesti biciklét. Nem biciklé. csak mi
0: apostrofáljuk, úgy. Igen.
2: Egyébként én is. Mondjuk nekem még kicsit szűk a, a uh-huh. rendszer. Abla szempontból mondom, hogy... Én rendszeresen, mivel a Budakeszi út felől jövök, és én, amikor berakom a fiaimat a suliba, akkor a János nál dokkolnék rá, mi pont a határon van, kicsit mindenki ilyen, most csak én egy protekciótként így hagyjam protekciót használni, hogy itt van. De hogy, hogy. Tehát, hogy csomószor reggel van az, hogy nincs ott bringa, és nem is. Tudok akkor már így számolni vele, uh-huh. gyakorlatilag. Tehát ezt mondom, hogy szűk a kereszt. Mert az alapvetően meg tényleg jól tekerhető, nagyon egyszerű bérelni, jó a tarifa is, szerintem még lehetne akár drágább is, és akkor lehet, hogy még bele is férne az, hogy esetleg átcsoportosítsák ide-oda a kerékpárokat.
0: Tehát egyrészt ugye pont a akinek ha jól értem az interjújá, akkor Nem. ezután következik, az, az pont a megújult Bubi első éves születésnapján történt, amikor elkezdtük bővíteni, akkor jelentettük be, hogy bővítjük ugye a a hálózatot, új állomásokat adtunk át a 11. kerületben is, a 8. kerületben is, úgyhogy most már 172 állomás van, és per pillanat 1670 bicikli, és ugye ez lezárult. Igen, lezártunk.
2: 2000 fölött volt az 1.0-ban, nem?
0: Igen, viszont a kihasználása sokkal-sokkal sokkal, sokkal, sokkal alacsonyabb tudom, volt. Nem? Tehát ugye ez egy érdekes dolog, hogy most pont az első születésnapra már elértük a 2 millió utazást, miközben a 6 év alatt volt 3 millió hmm. nagyságrendileg most. Én azt
2: Használta be, és durant a vádlim rendszeresen. Úgy, de. Igen,
0: ez, ez, ez erre mondja a főpolgármester mindig, hogy most már mosolygó bubisokat látni, igen, aki igen. akár meg is előzi a másik biciklist. Ez, ez igen, valóban ilyen. Ajó,
2: ez a három ne De, kerekünk, de szóval, hogy
0: ez alapvetően azért. Hálózat és ilyen szempontból pénzkérdés. Ugye bővítünk, 900 új biciklét érkezik összesen majd jövő év végéig, ebből az első 350. Az első 350, ha minden igaz, még szeptemberben, és mindig csak akkor érdemes területet is bővíteni, erre persze jó példa a János Kórház, amikor viszonylag sűrűn vannak már ezek az állomások, akkor is, hogyha ezek már nem kell, hogy fizikai dokkolók legyenek ugye a rendszernek köszönhetően, és minél többen használják, annál inkább megoldódik a logisztikája. Ugyanakkor a a határon mindig nehezebb a logisztikát megoldani, és olyan, ez ugye a sikerátka, most olyan jó a kihasználtsága a rendszernek, hogy bizony vannak rendelkezésre tartási problémák azonokon a részeken, ahol ahol kevesebben vannak. Ezeket értelemszerűen látjuk, és nagyon sok mindenen gondolkozunk. Gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet majd úgy finom hangolni a rendszert, hogy nem állomáson lerakott kerékpárt is föl lehessen venni. Gondolkozunk azon, hogy hogyan lehessen majd foglalni akár biciklit, mert ugye akkor ez a kiszámíthatósági téma szintén megoldódik. Szóval van, van vele feladatunk, de néha annak is örülni kell, amikor valami épp jól működik, úgyhogy ezért, ezért szeretjük a és ezért örülünk neki. Abszolút.
2: <gül> de ott tényleg, alapvetően tényleg működik, megmondom, tehát amit mondtam az előbb is, hogy egy tényleg használható rendszer, de itt akkor válaszolta arra, hogy azért nem érdemes átcsoportosítani, mert még nincs elegendő kerékpár.
0: Mire magyarán. átvinni gyakorlatilag oda, lehet, hogy ott valaki lerakja, ezt is tegyük hozzá, illetve ott fogy el, ahol megint keresnék. Szóval ez egy nagyon, ez egy nagyon nehezen optimalizál, hmm. jól optimalizálható rendszer. Leginkább a felhasználók oldják meg.
2: Nagyon szépen köszönöm. Legközelebb egy év múlva megint jön. Majd meglátjuk. <laughs> Oké. Okay. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Walter katalint hallották a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatóját. A következő fél órában Karácsony Gergely főpolgármestere beszélgettünk szintén különböző koncepciókról, például a kerékpáros koncepcióról, illetve megnézzük, hogy lehet-e olcsón Európában vonatozni.
0: Élőben a városból 2.0 Hé, hey, nulla.
2: Jó napot kívánok, ismét köszöntöm Önöket, múlkor éppen azon gondolkodtam, hogy mi nagyon szeretnék vonatozni is, és tudom, hogy évekkel ezelőtt voltak ilyen lehetőségek, lehet, hogy nem ilyen vénembernek, mint amilyen én vagyok, de főleg fiatalabbaknak, hogy vesztek olyan bérletet mondjuk így, amivel akár Európa szerte vonatozgathatnak. És természetesen Magyariz Zoltán jutott eszembe a Regionál Bán szerkesztője, akit van a vonalban. Szia Zoli! Szia,
3: Laci, hogy van-e
2: ilyen lehetőség még most is, tehát hogy... Hát vagy kedvezményesen megyek, vagy akár bármennyit mehetek egy bizonyos összegért, Van-e ilyen Európa szerte?
3: Van. Ha Európa szertét nézzünk, akkor az Interrail Globál jön szóba.
1: Uh-huh. Interrail szorlatilag... Globál?
3: Interior Global, igen, ez uh-huh. volt neki régen a neve. Uh, most is létezik. Uh, az Európát azt úgy kell érteni, hogy most gyakorlatilag az új vasfüggönytől nyugatra vagy, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Tehát Ukrajna már nincsen benne, meg Oroszország, meg ilyenek. Uh-huh. Tehát ami, ahol nem lőnek jelenleg nagyjából az, uh, ahol van még működő vasút, uh, úgyhogy az van benne és most úgy néz ki, hogy ezt alapvetően fiatalokra találták ki, ugye itt a fiatal az 27 évig számít az interjánél, 28 fölött a felnőttnél, ott úgy néz ki a történet, hogy a, a hét nap egy hónapon belül például, tehát ami hét, na, hét tetszőleges nap nem feltétlenül egymást követő nap egy hónapon belül, az most 335 euróba kerül, a ha mondjuk 15 napot akarunk két hónapon belül, ami szintén nem egy rossz díj, akkor az 493 felnőttnek
1: uh-huh. ez,
3: a, ez a felnőtt felnőtt.
1: Tehát
2: 365, a 120 ezer forint.
3: Uh, igen, nagyjából. Hát ugye ezt azt kell nézni, hogy attól függ, hogy hova mész. Tehát, hogyha Bulgáriába mész, akkor nem biztos, hogy ez meg fogja élni. Uh-huh. Tehát oda nem feltétlenül mennék globál interélnél. Most azt is figyelembe kell venni, hogy az a globál az akkor érdekes, hogyha több országba megy az ember. Mert, mert amúgy van egy országos interél, főleg a nagyobb országoknál inkább az jön szóba. Tehát klasszikus Interior globállal több országba érdemes menni, nyugat felé, ahol drága a vasút. Nyugatot, mint is mehetek? Így van, így van, így van. Svájcba is? Svájcba
2: is, vagy az, az nem?
3: Svájc, Svájc benne van, így van, és Svájc, Svájc az egyik jó példa erre, igen.
2: Uh-huh. És akkor ez nyilván másodosztályon, és akkor rendesen ücsörgök, még hogyha éjszaka is megy a vonat, akkor is ott ücsörgök.
3: Ücsöröks, így van, ott rendesen ücsöröks, az hagyományosan van benne, ez egy érdekes dolog, hagyományosan van benne néhány hajózási útvonal, Görögország és Olaszország között van benne két hajózási útvonal, az egyik egy ankona Patras, a másik pedig egy bari komp ami benne van, illetve most van jelenleg két görög belföldi hajójárat, az egyik egy a másik egy. Heraklion Atén, tehát egy Kréta, Kréta Athén, ami benne van. Ezen kívül igen a vonat.
2: Uh-huh. Ez jól hangzik. Pici, pici drágálom egy egy hétre 120. Tehát ez hát úgy, tényleg az... úgy éri meg ilyen fiatalosan, hogy ott a hátizsák és alszunk valahol háló, hálózsákban.
3: Most az, a, vett figyelembe, hogy az egy hét az, az úgy egy hét, hogy nem feltétlenül egymást követő hét nap.
2: Ok, nem értem. Hát ez,
3: tehát tehát van, ugye többféle, többféle megoldás van, van olyan megoldás, amikor egymást követő napoknak kell lenni, de ez ugye a 15 napos a legrövidebb, ami lesz, ha uh-huh. jön. Tehát 15-22 nap, egy hónap, két hónap, három hónap, ugye ezeknél egymást követő napok. Tehát uh-huh. nem lehet válogatni, hogy akkor ma utazok, ma nem utazok. Viszont a rövidebbeknél, és 15 naposig van ilyen opció, ez a leghosszabb, tehát a 15 nap két hónapon belül. Ott viszont gyakorlatilag kapsz egy, kapsz egy kitöltendő naptárat, és ott beírod, hogy te melyik nap utazol. Tehát meg tudod azt csinálni, hogy a 7 napos, fel tud úgy használni, hogy mondjuk 2-3 nap alatt, úton töltött nap alatt lecsorogsz vele Spanyolországba, most mondtam egy példát. Uh-huh ott uh, el, nem tudom, el ücsöröksz a parton, és utána egy, én, egy-két napot felhasználsz belfődön, majd maradék két-három nappal meg hazacsorogsz másik országon keresztül. per uh-huh. ezt tudsz vele csinálni, tehát nem. És ezt csinálhatod egy hónapon belül bármikor, tehát nem kell feltétlenül, tehát nem az van, hogy hétfőtől hétfőig van, hanem mondhatod azt, hogy elindulok hétfőn, és majd hazaérek három hét múlva.
2: Uh-huh. Hogyha 23 óra 40 perckor indul, és másnap ér oda, akkor az két napnak számít?
3: Mm, ez egy jó kérdés. Elvileg nulla óra. Egy olyan kitétel volt régen, ezt meg kellene néznem, hogy volt-e, vagy benne van elérző, ezt meg kell nézni. Volt egy olyan kitétel régen, hogy ha éjszakai vonattal utazol, akkor 19 órától már a következő napnak számít. Uh-huh. De ez csak akkor volt érvényes, hogyha az éjszakai vonat csasszáltál fel este. Az éjszakai vonat az azóta azért problémás, amiért egyébként a nagysebesség is problémás egy kicsit az interjellel, hogy ugye amikor az interjét megcsinálták, akkor még minden vonat egyenlő volt idézőjelben, és a, a viszonylatos menetjegyek korát éltük. Most viszont globáliasak a nagy sebességű meg az éjszakai vonatok szinte mindegyike. Ami azt jelenti, hogy nem uh, kilométer alapon van egy viszonylati menetjegy, hanem van egy fix uh, tarifa, Tehát olyan, mintha a taxisoförrel te megalkudnál előre, és nem a taxaméter kecseg, hanem, hanem megalkudsz a keletinél a hiénával, hogy akkor tíz üzeirén visszállt.
1: Vigyem már,
3: Nem, mert jó nyilván, tehát ír management, tehát ugyanazt jó, ez hülye példa volt ez a taxisérmes, de, de inkább a repülőt képzelik el, tehát ugye ott is az van, hogy ugyanazt egyet megkaphatod, 500 euró ér is, meg 50 ér is, attól függ, hogy mikor foglalsz meg, meg hol mit. Na ugyanez van a, a vasúton és a Globálinál. Most az interjét ez megkavarta, mert ugye nagyon egyszerű lenne interjellel ezeket megkerülni. Úgyhogy vannak ilyen korlátozások, például a TZV-n, a francia nagysebességű hálózaton van olyan korlátozás, hogy kell valami néhány euróba kerül jegyet venni az interjém mellé, ilyen hely- helybiztosítástímp alatt fut, és limitálva van, hogy hány interjéles utas mehet egy vonaton, ne az legyen, hogy az 500 ülő. És ez csak a TZV-n van ez, így? Ez más nagysebességű vonatoknál is van valamiféle hasonló korlátozás. Igen.
2: Jó, ez jó tudni.
3: Hát arra, arra mondjuk figyelni kell, igen, sebességre kicsit
2: figyelni. Közben egy fölütöttem ugye a legdrágább a három havi jegy, az 900 euró. Tehát, hogyha az hát, tényleg, 900 tehát, de, bocsánat, de Krétától én elmegyek stockholm hát az tök izgi.
3: Hát az tök izgi, tehát azért mondom, hogy attól függ, hogy hogy, hogy utazol, ez nyilván arra nem e, fog megoldást kínálni, hogy te Olaszországba elmész kocsival nyaralni, és ott egyébként e, ú, akarsz párat utazni vonatta, ez arra nem való. Nem. Ez tényleg arra való, hogy ha van egy nagyobb projektet, hogy itt tudom, hogy be akarsz járni egy országot, vagy, vagy valami i az egyországos például tök jó lehet használni ilyen országbejárásra, a nemzetközi interjét meg nagyon jó lehet ilyen, ilyen hosszabb dolgokra használni, hogy akkor mondjuk elmegyek Svédországba vonattal, most mondtam mm. valamit, az ilyen projektekre nagyon jó lehet használni. És hát az egyországost is említsük meg, mert az viszont azért érdekes, mert, mert vannak, tehát az, az meg azoknál az országoknál viszont nagyon jó az egyországos, ahol kicsi az ország, tehát jól lehet vonattal bejárni, nem az van, hogy, hogy a sarokra is nagy sebességgel kell menni. Uh-huh. Viszont nagyon drága a vasút, tehát, tehát amúgy nagyon rossz üzlet. Kettő ilyet kapásból bedobnék, az egyik Svájc, a másik pedig Nagy-Britannia. Uh-huh. Tehát, ja, tehát most Anglia és Kócziában az értelemben, tehát a Fő- fősziget. Ez a kettő, ez szerintem abszolút sikít az egy országos inkáréle yeah. Ez a kettő, ahol, ahol egyértelműen jó ötlet.
2: Oké, okay. és most itt közben szintén nézem az oldalon, hogy 11 éves korig, tehát hogyha veszek egy felnőtt jegyet, a 28 pluszos jegyet, akkor a 4-től 11 éves korig is ingyenes a Így van, jegy. igen. Tehát Így akkor van. magyarán, hogyha kettel a fiammal mennénk, akkor az 7 napot mehetünk egy hónapon keresztül, 3-35 ér. Az már nem hangzik rosszul. Ez nem egy rossz díj. Igen, és most van egy másik, hogy Németországban volt egy ilyen hír, hogy 9 euróért keresztül kasul lehet menni az országban, beleértve a városi többek eszközöket is. Én, mint magyar, ha oda megyek, akkor vehetek ilyen 9 eurós paszt? Vehet, igen,
3: vehet ilyen eurós past. És használhatom is? <gül> 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 jó, a kérdés jó. Használhatod is, most itt azért van egy pár dolog, az egyik az, hogy ezt most nyára találták ki, tehát ez nem egy, nem egy rendszeres dolog, ez nem biztos, hogy jövőre is lesz. Uh-huh. Ad egy, ad kettő, a távolsági forgalomra nem érvényes erre figyelni kell. Tehát, uh-huh. a, tehát a vasúton ez a regionális vasút, tehát gyakorlatilag a regional expresszik fel. Tehát most te meg...
1: IC-vel nem
2: mehetek?
3: Nem, nem, nem. Most megjelentek ilyen zseniális uh, uh, térképek, hogy ha Münchenből elapaszt menni sziltbe, ami ugye egy ilyen népszerű északi-tengeri üdülőhely, akkor az, nem tudom, 17 óra, hogyha mindenféle regionális vonatokkal összelegózott, hát na, csinálja az, aki. Tehát ez, ez, ez extrém. Ez nem erre való, viszont arra baromi jó például, hogy ahol mondjuk egy Bajorországot, ha veszek például, akkor megint ugye az van, hogy tartományon belül mozogni, az tök jól lehet, és gyakorlatilag 9 euró egy hónapra, tehát meg tudod azt csinálni, most mondok egy példát, hogy, hogy ki kicsattoksz e, e, akár kocsival, vagy akár egy egyutas vonattal repülővel, bármivel kicsattoksz mondjuk Münchenbe, azt mondod, és te Bajorországot szeretnéd bejárni, akkor vettél egy 9 eurós jegyet, leteszed az autót, repülőt, letámasztod, ami, amivel érkeztél, és gyakorlatilag akkor 9 euró ér ott a, a mobilitási igényeid le vannak fedve. Értem. ami egy baromi jó deal, tehát uh-huh. ez, ez tényleg jó.
2: Visszatérve még az intervé globálhoz, amiről beszéltünk korábban, tehát ez a, akár egy hónapig használható hétnapos jegy, vagy négynapos jegy egy hónapig, az egy kicsit olcsóbb, van ötnapos, tíznapos, ami két hónapig használható. Tehát elindulhatok a nyugatiból is vele? Tehát ez innentől már érvényes, vagy azért ki kell csatogni Bécsig? Mert mondhatod, hogy ez azért a, az a Európa nyugati tér felén érvényes inkább.
3: Na a globál érvényes, Magyarország is ebben benne van, a globál az érvényes, a, az egyországosnál létezik egy olyan megoldás, hogy a, az oda utazáshoz egyországost ugye magyar állampolgár nem vehet, már úgyhogy Magyarországra, tehát a saját országodra nem vehetsz egyországos, de mondjuk ez nem szokott felmerülni. Ha egyországossal utazol, akkor létezett régen egy olyan, azt hiszem most is van, hogy oda a, a legközelebbi határpontig van egy kedvezményes viszonylatos nemzetközi egy, de ennek megint csak csökkent a jelentősége, nem tudom, hogy ez most mennyire éri meg okay. jelenleg. Tehát ha svéd ország, mondjuk a Svédországra veszel egy egyországos interjét, nagy összegben merek fogadni, hogy egyszerűbb a keresel egy szapados repülőt és kimész, mint hogyha a svéd határpontig neked Kilométer alapon a vasút 50% kedvezménnyel kiszámlázza, mert a német tarifa az úgyis olyan lesz, hogy, hogy a hanyat esető Meg kell kérdezni, de valószínűleg távolabbi országoknál már jobban meg fog érni, ha valahogy oda jutsz. Értem. Vagy, vagy veszel egy a hálókocsi egyet, mondjuk, az például német Németországnál.
2: Mhm. Uh-huh. Tehát globál diás egy. Az hát, úgy,
3: mert, 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 hát ugye, igen, mert ugye a határpontot kell valahogy elérned. Most mondok egy hülye példát, én itt ülök Bécsben, én veszek egy francia országra való egy országos interjét, nekem oda valahogy el kell jutnom. Annak egy viszonylatos 50%-os sérjét Ausztria-Németországon keresztül, akkor nem biztos, hogy ez egy őrülten jó buli lesz. Tehát én például abba az irányba fogok tapogatózni, hogy vagy keresek egy fapados repülőt Párizsba, vagy b megnézem, hogy például a bécs Párizs éjszakai vonaton, van egy jó, nem tudom, klasszikus ülőhelyes nyári hátizsákos, turistás megoldás, van egy jó 29 eurós ülőhelyes jegy, mondjuk Strasburka, vagy Párizsba, és akkor már is ott vagyok.
2: Azért a busztársaságokat sem szabad ellőni. Az, se.
3: az is jó, hát ha, ha valaki bírja, én, a, én azt mindig elfelejtem mondani, mert én nem bírok egy órára többet ezekkel, vagy nem tudom, már a Pes cs is egy szenvedés volt. Uh-huh. De, de persze, hogy ha valakinek az a műfaj működik, az tök jó, persze.
2: Igen, igen, igen. Adott esetben, hogyha valaki csak két pontos utat tervez, nem csak oda-vissza, hanem oda, még egy kicsit tovább és onnan vissza, akkor még ez így a megérés szempontjából, tehát hogy megérje, az szóba jöhetnek ezek a diszkontbusztársaságok is.
3: Persze, így van, így van. Hát ezt mindig össze kell legúzni. Az interjú, mondom, tényleg akkor éri meg leginkább, hogyha az embernek van, van valami komolyabb terve, vagy az adott országban sokat akar mozogni, és az egy országos jó neki,
1: uh-huh.
3: és vagy általában uh, nagyobb országok, uh, drágább uh, vasúti bíró országok. Tehát mondjuk, uh, ja, mondjuk nyugatfelekkel nézzen.
2: Franciaország.
3: Franciaország Olaszország is Olaszország igen, ott, ott már ugye a méretek is dolgoznak, tehát a, ezeknél az országoknál még ha fajlagosan nem is annyira brutálisan drága jegy, egyszerűen a méretek miatt, tehát ott, ott könnyű azért 3-4 kilométer bármikor vonatkozni, vagy többet. Én, én Angliát szoktam mindig arra az extrém példára hozni, hogy ott, ott annyira drága a belföldi jegy, hogy ott, ott gyakorlatilag a hülyének is megéri az interjél, annak ellenére, hogy annyiba kell, a mennyi. Tehát, hogyha azt veszem, hogy egy... Angiára most gyorsan megnézek egy egy, egy, egy országos 8 napot utazhatsz egy hónapon belül, 297 euróért hát az, az a hülyének megír, mert az ugye 250 font és, és mondjuk egy Londonból felskóciába, hát ha nagyon előre megveszed, nagyon vonathoz kötött, nagyon minden, akkor talán 60 font környékén megviszod, uh-huh. de inkább több tehát, hogy, hogy Angiába 250 fontot elvonatozni, szerintem két nap alatt is simán meg tudom csinálni
2: uh-huh. jól hangzik Jól hangzik, köszönöm szépen. Ja, és még, még egy dolog jutott eszembe, hogy, hogy Svájc, azt bemüttettel, az ez is egy jó buli, már csak azért is, mert én emlékszem, valamelyik tudományos csatornán ment a Svájci Vasút vonalakon sorozat, amit én tátott szájjal néztem végig elétől végig. Tehát, hogy az önmagában egy vidámparki élménynek is megteszi, hogy ott különböző pagashegyi vasútakon menni ide-oda, vonatkozik erre is, vagy...
3: Vonatkozik erre is, Svájcban arra kell figyelni, hogy van néhány olyan ilyen hegyi, mit tudom én milyen vasútársaság. A, a Jungfraut azt mindig merem mondani, mert az szinte semmiben nincs benne, uh-huh. vagy talán semmiben nincs benne ilyen bérletben, azt viszpászon kívül. Um, van egy-két ilyen eldugott magánvasút, amire nem érvényes, ott arra figyelni kell, sőt, hát nem is egy-kettő, de van egy pár, de alapvetően jó használható, és nyolc napot kap felnőtt áron, 8 napot kapsz egy hónapon belül, 260-ért Svájcban, az, az a hülyének is megéri, Igen. tehát egy Swiss drágább, mondjuk a Swiss Pass az mindenre jó, ez meg csak vonatra, de ez egy abszolút jó deal. Tehát, tehát szintén azt tudom mondani, hogy, hogy a hülyének is megéri.
2: Nagyon szépen köszönöm, Zoli!
3: Nagyon szépen! Magyari Zoltán,
2: a szerkesztőjét hallották, még egyszer köszönöm, és ahogy már Többször behanagoztam itt a műsorban. Körülbelül tíz nappal ezelőtt a Mólbubi egyéves évfordulóján találkoztam Budapest főpolgármesterével, Karácsony gergelyel, és hát többek között a kerékpáros koncepcióról és egyéb stratégiai kérdésekről beszélgettem vele. Hey,
1: da ho, da ho.
2: Ez a kerékpáros koncepció, ami a főváros uralja, Nekem inkább tűnik elvi alapúnak, semmint kutatási vagy felmérési alapúnak. Jól gondolom ezt?
4: Abban az értelemben van ebben némi igazság, hogy a pandémia egy olyan helyzetet állított elénk, nem csak Budapesten, az egész világon, amikor nagyon-nagyon gyorsan és adikásan megváltozó közlekedési helyzetet kellett valahogy kezelni. És akkor azt csináltuk mi is, Nyugatóban nagyon sok helyen, hogy nagyon sok, ugye a drámai csökkenő gépkelmi forgalom árnyékában nagyon sok idényes kerékpársávot adtunk át. Pedig itt új Budánról beszélgettünk, ugye itt is történtek ilyen fejlesztések, és ebből, a, hogy mondjam, a jéghegy csúcsa ugyanaz kerúti kerékpársáv volt. De igazából azt láttuk, hogy olyan mértében megugrott a kerékpáros közlekedés ezeken az új kerékpársávokon, hogy már bűnne ebből és éppen ezért ezek az átmenetileg és egy kicsit adhoknak tűnő intézkedések hosszútávon megmaradtak egyébként nem csak Budapesten, is. Ezzel együtt is azért a BKK-ban, illetve a kerékpáros más szakmai szervezetekben van egy régi gondolkodás arról, hogy mik a fő problémái és a lehetőségei a budapesti közösségi közekedésnek, úgyhogy azért ez a típusú gondolkodás azért nem volt teljesen koncepció nélkül, de az kicsit tenni, hogy a pandémia miatt kellett meghoznunk bizonyos intézkedéseket. Most a BKK-nál készül egy új hálózati terv, leginkább azzal a problémával kell szembenéznünk, hogy a budapesti kerékpáros infrastruktúra, főleg a Pesti a tehát például a, a Pesti külvárosból, a Pesti belvárosba, kerépára bejutni nem könnyű. Erre keresünk megoldást, tehát készül egy ilyen hálózati koncepció, illetve a települési operatív programból, a Buzenev TOP programból a Fővárosi Önkormányzat egy ilyen Bringasztráda programot szeretne megvalósítani. Ezt mi letárgyaltuk Brüsszelrel, a kormányjal, ez a pénz elvileg rendelkezésre áll. Azért elvileg, mert gyakorlatilag ugye itt a jogállami mechanizmus kapcsán a magyar kormánynak meg kéne állapodni. Tehát részben az alkalom szülte azt a helyzetet, hogy lépnünk egy a bringás infrastruktúrában, de a további lépések már egy koncepciózus tervezésbe illeszkednek. Igen, csak itt van például a nagykörúti kerékpár sáv esete. Tehát biztos egészséges, ha én ott a pöfögő autók mellett megyek el? Az a rossz írán van, hogy az a levőszennyezés, amit beszívunk nap mint nap, az nagyon mértékben függ attól, hogy éppen egy pöfögő autó mellett vagyunk, vagy más. Az az egész a mellék is ugyanez lenne a helyzet? A mellék utcában pont ugyanennyire rossz a levegő, sajnos. Igazából a nagy körúti az egy ilyen közlekedési kérdésként jött velünk szembe. A történet ugye az volt, hogy, hogy a, az irénes kerékpársávok Kapszán kiakutású vita erről, szól, de azért az fontos a vita. Tehát, hogy ha lenne alternatív közlekedési kerékpáros útvonal a nagykörút mellett vagy az a párhuzamosan, akkor is érdemel fel kéne vetni azt a kérdést, hogy kellenekünk nekünk egy négy sávos autópálya a belváros lekközében. Tehát igazából azt a vitát kell lefolytatnunk, ami a magyar közéletben Hát hogy mondjam, a magyar közélet annyira hiszterizált és annyira, annyira demagóg, hogy nagyon nehéz bármilyen társadalmi kérdésben észszerű vitát folytatni. A közlekedés sajnos ezek közé tartozik, sőt, hát ugye a Fidesz propaganda média megpróbál engem úgy beállítani, mint aki megőrült és, és, és minden autós gyűlöl, miközben én magam is autóval járok elég sokszor, ugye máskor meg ezért szoktak támadni, szóval nagyon nehéz szakmai, meg racionális vitákat folytatni erről. De valójában mindenki egyetért azzal, hogy csökkenteni kell az autóforgalmat. Különösen csökkentenik le az autóforgalmat. Törtömi belváros olyan mértékben népszerűdik el, ami riasztó és drámai, és egy olyan típusú város fejlődési utat rajzol ki, ami, ami rendkívül aggasztó. Ha egy történelmi város elveszíti a történelmi belvárosának a vonzását, és ott tényleg elkezd el népszerűdeni a belváros, akkor az egy nagyon rossz üzenet hosszú távon. Jó, de hogyha ezekre egyetértünk, akkor mit fogunk csinálni? Újra jóval fogunk járni, föld alatti alagutatásunk, ahol nyilvánvalóan ez nem lehet, vagy mit fogunk csinálni? Nem lehet, hogy az hogy akkor, ha kevesebb teret adok az autós forgalomnak, akkor kevesebb lesz az autós forgalom. Ezek ilyen trivialitások, és együtt járnak konfliktusokkal, de ezeket a konfliktusokat... Én azért vállalom, mert, mert ezek jó viták, amiket meg kell bívnunk, és ma például már a Nagyhulüti-kerékpársak kapcsán sokkal kevesebb feszültség van a mint amikor ezt megalkottuk. Egyszerűen azért, mert kiderült az, hogy azért a város ettől sem hal meg, és kiderült az, hogy Magyarország legforgalmasabb kerékpár nyombanala az a Nagykörút. És mennyire bátor ahhoz, ha
2: szembe megy a fővároság akaratával, vagy a fővárosi egy részének akaratával, itt az autós kérdésben, vagy főleg az agglomerációban lakók akaratával, akkor is keresztül rúgja a hosszú távú
4: érdekekben, tértek. Én annyira vagyok bátor, amennyire segítem azt, hogy a város fejlődni tudjon. Ha túl bátor vagyok, akkor előre szaladok egy zászlóval, és senki nem jön mögöttem. És ez nem politikailag kockázatos, hanem akkor nem tudjuk formálni a várost úgy, ahogy szeretnénk.
2: lépéseket kell menni, magyarát?
4: Én azt gondolom, hogy igen. És az nagyon fontos, hogy jó irányban tegyük ezeket a lépéseket. Tehát mindig azt nézzük, hogy ez hosszú távon hogyan működik. Ön már látja a végét? Magyar belpolitikában tervezni hosszú távon azért nem könnyű. De azért egy város életében meg nem lehet csak hosszú távon tervezni, tehát én bármikor Nyugat-Európa járók, akkor mindig az, amitől tényleg a legfrusztráltabbak tudok lenni, amikor valaki bemutatja nekem egy 2052-ben, mit fognak csinálni a városban. És ez nem kamú, tehát, hogy, hogy olyan hosszú távú koncepciók mentén alakulnak ezek ez a városok. Jó, hát persze, csak ugye Budapesten marha nehéz ilyen hosszú távon tervezni, a magyar belpolitikában meg aztán végképp. Mm. És itt most nem a megegyes személyekről van szó, hanem ott, hogy hosszú távú víziók vannak. Mm. Az én hosszú távú vízióm az egy sokkal zöldebb Budapest, aminek nyilván nagyon fontos része az, hogy tereket kell felszabadítanunk a közlekedés által használt terekből. Tehát ma, ha arról beszélünk, hogy közterület, akkor gyakorlatilag egy közlekedési felületként tekintünk ezekre. A Pesti Alsó Rappart azért egy szimbolikus ügy, és én azért tartom egy jó vitának a Pesti Alsó lefolytatott vitát, mert ez pontosan arról szól, hogy tulajdonképpen miről is szól a városi élet. Én tényleg nem vagyok egy nacionalista ember, tehát én nagyon szeretek más városokat és más országokat, de én bármikor hazajövök. Az elmúlt időszakban sok helyen jártam főpolgámesterként is, fantasztikus helyekről, Barcelonától Berlinig, akkor mindig ha hazajövök persze azt gondolom, hogy ezek nagyon jó helyek, de Budapest az a- 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 nyomában nem érnek. És például az a, az a Dunapart, ami van Budapesten, egy ennyire széles folyó, ekkora hegyek a Budai oldalon, barok Palota a hegy oldalon, egy klasszicista beállváros a másikon, tehát ilyen nem nagyon van máshol. Mm. És az, hogy legalább részben ezt a közterületet ne arra használjuk, hogy csak közekedünk rajta, hanem egyszerűen élünk, mm. én ezt egy nagyon fontosnak érzem, és egy fontos vitának, és én azt tapasztalom, a, azok volt a felméréseket, amiket én komolyan veszek, azokból az előkészül, hogy ezért ez megosztó kérdés, mm. de összességében nagyon-nagyon sokan támogatják ezt. Hogyha nem számítana pénz, meg nem számítana ez, hogy napránként apránként kell
2: menni, akkor mi lenne mondjuk az a három kívánság, amit egy jó tündérnek megmondani, hogy holnaptól
4: könyörögbe kéri, hogy legyen úgy? A legfontosabb az lenne... Kicsit ugye a sürgősség meg a fontosság összekeveredik. De talán egyszeres sürgős és fontos az a Pesti villamos hálózat a Budai fonódó mintájára való fejlesztés és integrálása. Tehát ott széttöredezett hálózatok vannak, a Rákóczi-Tengelyen hiányzik, bejön a népszínház utcáig, de nem megy el az Asztóriára, Sorolhatnám itt. Ez a Pesti fonódó nevezük így. Ennek egy első lépését megcsináltuk ugye a Haller Deltánál. Ezért tudjuk azt már megcsinálni, hogy például Pester-Zsébet tudjuk kötni a történelmi belvárossal, mondjuk a kettes villamosnak egy, egy mutációjával. Tehát a Pesti fonódó az egyik nagy ilyen projekt amit nagyon meg kéne csinálni, a másik a hármas metró meghosszabbítása, kosztás megyék, írgalmat nagy az agglomerációs nyomás Budapesten, és ez hosszú távon lesz, és ha nem csinálunk ezzel nem valamit akkor ebben nagyon nagy baj lesz, és a Káposztás megye nem csak az otthoni lakótelepet szolgálja ki, hanem a Dunakeszi felől érkező vasúti közlekedéssel egy nagyon jó kombó tud alkotni, illetve a négyes metró meghosszabbítása az is szerintem elengedhetetlen, szintén az agglomerációs nyomás csökkentés érdekében. Ott még tervezési szakaszban vagyunk. Akár Buda. Budőrség és minimum új palottáig, vagy akár az M0-ásig. Uh-huh. Tehát a négyes metró, így ahogy most van, ez egy nem is egy fél metró, inkább egy harmad metró. Uh-huh. Azt a pénzt, amit belefetszólt eddig Budapest meg az Európai Unió, ez a metró nem ér meg ennyit a pénzt. Hogyha meghosszabbítanánk, akkor akkor viszont nagyon akkor nagyon megérné. Élőben a városból 2.0
2: Csony Gergely Budapest főpolgármesterét hallották. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt az élőben a Városból. Már a jövő héten folytatjuk, pedig Pető Attila Kresszprofesszora, lehet, hogy sokaknál bekapcsolta a Pavlovi Reflex, hogy a hónap első szerdája van, és hol van, keresztprofesszor? Jövő érten itt lesz teljes terjedelmében, gyűjtsék a kérdéseket, addig is küldhetik, ha gondolják, az Élőben Kukac Eloben, kukacklubrádió.hu címre, élőben kukacklubrádió.hu A mai adás közleműködött közreműködött Lantai Miklós adásrendező, Fábián hallották, halották, a pogra! viszont hallásra! <Szorítás>
0: ben a városból 2.0 minden ami közlekedés áthozzák autótól az ebrei.